0: Wahlvorstände haben viel zu schultern. Schon kleine Versäumnisse bei der Vorbereitung oder minimale Fehler bei der Durchführung können die Betriebsratswahlen 2022 anfechtbar machen. Das braucht kein Mensch. In dieser dritten und letzten AIB-Podcast-Folge spricht Eva-Maria Stockotte erneut mit dem Wahlsoftware-Experten zur BR-Wahl 2022, Michael Heilmann und Peter Berg. Dieses Mal geht es darum, welche Neuerungen die Wahlordnung bereithält, wenn es um den Urnengang und die Auszählung der Briefwahlstimmen geht. Und damit geht es auch schon los.
1: Kommen wir zum Wahlakt der Stimmabgabe, denn auch beim Urnengang hat sich einiges geändert. Was gilt jetzt für die persönliche Stimmabgabe?
2: Ja, also ähm, für die persönliche Stimmabgabe im Wahllokal ähm, gibt es eine Änderung, die vielleicht auf den ersten Blick a, schnell nachvollziehbar und auch als relativ unbedeutende Änderung äh, zu bewerten ist. Ähm, es ist nämlich so, dass nicht mehr wie bisher Wahlumschläge im Wahllokal verwendet werden, sondern dass äh, die Wahlberechtigten vom Wahlvorstand lediglich einen Stimmzettel bekommen. Mhm. Und dann auf dem Stimmzettel eben äh, den Kandidaten oder die Kandidatin, die Sie äh, Kandidatin, die sie wählen wollen, oder die Vorschlagsliste ankreuzen. Und dann müssen Sie diesen Stimmzettel, das ist ausdrücklich eben jetzt in der Wahlordnung so geregelt, so falten, dass ähm, äh, Ihre Stimme nach außen nicht erkennbar ist. Also mhm. man äh, niemand, der auf den Stimmzettel guckt, darf erkennen können, wen jetzt der Wahlberechtigte gewählt hat. Also Die müssen das also anders machen, als Herr Laschet das bei der <lacht> Bundestagswahl gemacht hat, was ja auch zu vielen, äh, zu vielen Diskussionen äh, geführt hat. Mhm. Ähm, äh, ja, das Abschaffen dieser Umschläge, äh, das ähm, hatten wir in einer der vorherigen Folgen schon gesagt, wird damit begründet, dass das einmal das Auszählen mhm. äh, der äh, Stimmen nachher erleichtert und ähm, dass das außerdem eben Ressourcen schonen soll, also ein Nachhaltigkeitsmoment sein soll bei der Durchführung äh, der Betriebsratswahl. Das heißt, spart ja auch Kosten für den Arbeitgeber, mhm. weil er also nicht noch Umschläge zusätzlich äh, äh, finanzieren muss. Das ist im Übrigen generell in diesen in der solchen betrieblichen Wahlen nichts Neues, sondern das äh, ist eigentlich ein Nachvollzug einer Regelung, die es in den Wahlordnungen zur, zur Unternehmensmitbestimmung, also zur Wahl von okay. Aufsichtsräten schon gibt und dies auch in einigen Landespersonen. Personalvertretungsgesetzen für die Wahl der Personalräte auch schon gibt. Also man hat da angeknüpft eigentlich an schon bestehende Regelungen auch bei, äh, bei betrieblichen Wahlen. Ähm, und der Grund, warum dieser Stimmzettel so gefaltet werden muss, liegt eben darin, dass das Wahlgeheimnis eben mhm. auch im Wahllokal gewährt bleiben soll. Und deshalb ist quasi als Ersatz für den weggefallenen Wahlumschlag jetzt dieses richtige Falten der Stimmzettel Voraussetzung für die Gültigkeit äh, des Stimmzettels.
1: Okay, und wenn ich als Wahlvorstand dann feststelle, dass es falsch gefaltet, also so wie Laschet das <lacht> gefaltet hat, dann ist das leider eine ungültige Stimmabgabe.
3: Ja, teils, teils. Okay. Also das heißt, der Wahlvorstand muss jetzt darauf achten, dass das auch alles richtig passiert.
1: Mhm.
3: Wenn der Wahlvorstand äh, feststellt, dass jemand den Stimmzettel äh, falsch gefaltet hat, also so, dass man sehen kann, dass äh, er oder sie gewählt hat, dann muss der Wahlvorstand äh, die Wählerin oder den Wähler darauf hinweisen mhm. und sagen, äh, so geht das nicht. Dann... Äh, muss die Wählerin oder der Wähler diesen Stimmzettel äh, im Beisein des Wahlvorstands vernichten. Und dann äh, bekommt der Wählerin oder die Wählerin neuen Stimmzettel und geht dann wieder in die vorhandene Wahlkabine und stimmt ab. Mhm. Wenn man jetzt guckt, wo steht das in der Wahlordnung, wird man es da nicht finden. Denn anders als die von Peter schon erwähnten Personalvertretungsgesetze hat der Verordnungsgeber das hier nicht ausdrücklich geregelt. Aber man kann sich sicherlich anlehnen an die Vorschriften in der Bundeswahlordnung. Und da sind diese Spielregeln, die ich gerade genannt habe, in 56 auch so aufgezählt. Mhm. Wichtig ist, dass wenn so ein Vorgang vorkommt, dass der Wahlvorstand das auf jeden Fall äh, in der Wahlniederschrift als besonderes mhm. Vorkommnis vermerkt. Er äh, soll also, also nicht den zerrissenen Stimmzettel aufbewahren. Darum geht es nicht sondern aber er muss vermerken, dass sozusagen äh, dieser Vorgang stattgefunden hat, weil das ja nachher äh, nochmal Gegenstand von Auseinandersetzungen über die Wahl sein könnte.
1: Okay. Und worauf muss der Wahlvorstand bei den abgegebenen Stimmen per Briefwahl achten?
3: Ja, bei der Briefwahl sind natürlich äh, weiterhin Wahlumschläge zu verwenden. Da gibt es ja einmal diese persönliche Erklärung, dass der Wähler oder die Wählerin unterschreibt, dass sie die Stimme selbst abgegeben hat und unbeobachtet abgegeben hat. Und dann ist der Stimmzettel in Wahlumschlag zu tun. Und äh, auch da muss er aber so gefaltet sein, dass die Stimmabgabe nicht zu erkennen okay. ist, wenn man den Wahlumschlag aufmacht, weil der Wahlvorstand ja dann jetzt zu Beginn der äh, Stimmauszählung diese Wahlumschläge öffnet und dann die Stimmen in die Wahlurne legt. Und äh, von daher muss das genauso sein, so ordnungsgemäß gefaltet sein, dass man die Stimmabgabe äh, nicht erkennen kann. Und äh, wenn ein Stimmzettel an der Stelle bei der Briefwahl falsch gefaltet ist, dann ist der Stimmzettel äh, nicht in die Urne zu schmeißen, sondern ist anstelle dessen zu den Wahlunterlagen zu nehmen mhm. und der, in der Wahlniederschrift muss vermerkt werden, dass äh, es eine ungültige Stimme gab. Um das dokumentieren zu können, auch für mögliche Auseinandersetzungen, empfehlen wir, dass die unzulässige Faltung des Stimmzettels, durch ein Foto dokumentiert mhm. wird, das kann man ja heutzutage relativ machen mit relativ einfach machen mit seinem Smartphone, so dass man den den Wahlzettel dann äh, mal den falsch gefalteten Wahlzettel äh, dokumentiert, weil sonst wird es nachher eine lange Auseinandersetzung darüber geben äh, woran man denn eine falsche Faltung erkennt, wenn mm. man sich äh, nachher vor Gericht bei, über diese Sachen streitet. Und das wird, glaube ich, kompliziert, wenn man da kein vernünftiges Foto hat.
1: Mm. Wichtig ist es ja dann aber auch, dass der Wahlvorstand, quasi, wenn er Briefwahlunterlagen versendet, dass da auch noch mal die Erklärung an die Beschäftigten reinkommt, bitte so falten, damit die Stimme nicht ungültig wird, oder?
3: Das glaube ich schon, weil ja äh, ein ganz Teil der Wahlberechtigten auch aus den vorangegangenen Betriebsratswahlen es das kennt, dass es Wahlumschläge mhm. gibt. Also da sollte der Wahlvorstand ausdrücklich darauf hinweisen, äh, auf den Stimmzetteln selber oder aber auch durch nochmal einen großen Aushang im äh, Wahllokal, dass man jetzt äh, den Unterschied erklärt und auch nochmal deutlich darauf hinweist, äh, wie man Stimmzettel richtig faltet.
2: Mhm. Ich, ich darf vielleicht an dieser Stelle mhm. darauf hinweisen, dass äh, quasi in den äh, Wahlunterlagen, Formularen, die Bestandteil dieses Wahlhilfepakets vom Bundverlag sind, äh, was wir ja mitgestaltet haben, mhm. äh, für die Briefwahl äh, ein solches Ablaufschema und ein Merkzettel äh, für die Briefwähler vorbereitet ist, was vom Wahlverstand genutzt werden kann und dass wir jetzt so ein Vermerk auch auf diesen Mustern für die Stimmzettel auch aufgenommen haben.
1: Okay, super. Ja, ihr seid ja die Macher auch der Wahlsoftware 2022. Was ist, du hast es schon erwähnt, Peter, einen Teil hast du schon erwähnt, aber was ist noch neu an diesem Produkt und was unterscheidet es von anderen? Und warum können sich die Anwenderinnen gerade über dieses Produkt besonders freuen?
2: Ja, also ich denke, bei der Wahlsoftware 2022 ist vor allem neu, dass die Software nicht mehr nur, wie das bisher der Fall war, ausschließlich auf einem lokalen Rechner geladen, installiert und genutzt werden kann, sondern dass die jetzt auch als eine reine Online-Lösung äh, angeboten wird. Das bedeutet, dass sie ohne Installation auf jedem Rechner oder eben auch auf verschiedenen Rechnern des Wahlvorstandes äh, genutzt werden kann. Und das vermeidet dann in der Regel das in der Vergangenheit aufgetretene Problem, dass man sich um eine Freigabe der Installation der fremden Software auf den betrieblichen Rechner im Betrieb bemühen muss, was teilweise lange dauert oder auch überhaupt mit grundsätzlichen Schwierigkeiten verbunden ist, weil ja wegen der Daten, Datensicherheit äh, eben äh, das teilweise in Betrieben sehr restriktiv gehandhabt mhm. wird, äh, fremde Software auf die Rechner aufzuspielen und dass man eben auch nicht mehr den Aufwand der Installation hat. Also ich denke, das ist mal eine sehr grundsätzliche Weiterentwicklung äh, und äh, Verbesserung dieses Produkts. Ja, und was kann man jetzt mit der Wahlsoftware alles machen? Wie weit kann der Wahlvorstand äh, da profitieren, wenn er die nutzt? Ähm diese Wahlsoftware besteht aus verschiedenen Modulen, die eigentlich fast alle, alle, eigentlich alle Berechnungen ähm, und Datenerfassungen, ähm, die der Wahlvorstand machen muss, ermöglicht. Äh, beispielsweise eben äh, die Berechnung der Größe des Betriebsrats, die Anzahl der Sitze für das Minderheitengeschlecht und die Anzahl der Stützunterschriften für die Wahlvorschläge. Das kann eben, wenn man die dafür erforderlichen Daten eben eingibt in diese Software, rechnet die Software das für den äh, Wahlvorstand aus. Man kann verschiedene Wahlkalender für das normale und vereinfachte Wahlverfahren auch alternativ um bei der Planung der Betriebsratswahl berechnen lassen und bei diesen Wahlkalendern sind dann immer ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Wahlschritten, auf was man achten muss. Dann können die Wahlvorschläge, die Daten der Wahlbewerber und Wahlbewerberinnen erfasst werden und diese Daten können dann in die anderen Module zur Berechnung der Stimmauszählung am Ende der Wahl importiert werden und aus, den, aus der sich dann eben auch äh, die Sitzverteilung im Betriebsrat errechnen lässt. Berechnung Stimmauszählung, Sitzverteilung im Betriebsrat ist dann mhm. eben ein weiteres äh, Modul ähm, und es und ist dann eben Möglichkeit, alle diese Daten, die für das Wahlverfahren Erfasst und berechnet wurden in die Formulare, Aushänge und Musterschreiben, die auch in dieser Software integriert sind, zu importieren, sodass man dies also jetzt nicht alles händisch dann in diese Formulare übertragen muss. Und nicht zuletzt beinhaltet das Softwarepaket auch noch die einschlägigen Gesetzestexte in Auszügen und eben auch arbeitsgerichtlich Leitentscheidungen zur Betriebsratswahl im Volltext. Mhm. Und daneben gibt es äh, eben eine ähm, Handlungsanleitung, die eine kurz, eine praxisorientierte Kurzkommentierung der Wahlvorschriften zum Betriebsverfassungsgesetz darstellt, die äh, eben als äh, PDF in, die, in, in diesem Softwarepaket äh, aufgerufen werden kann, die es aber auch parallel als Printprodukt geben wird. Das hat sich jetzt wegen, weil ja gerade letzte Woche erst die Wahlordnung mhm. im Bundesrat beschlossen worden ist, verzögert sich das etwas. Wir gehen davon aus, dass in der zweiten Novemberhälfte, spätestens okay. Anfang Dezember, dieses Printprodukt auch eben äh, äh, verfügbar ist und das bietet dann beispielsweise die Möglichkeit, dass ein Wahlvorstand eben eine Lizenz für die Software erwirbt und dann für alle Wahlvorstandsmitglieder diese diese Handlungsanleitung als Broschüre noch zusätzlich erwirbt, damit jeder da auch eine Unterlage in der Hand hat, in dem er Dinge äh, nachgucken kann. Also zusammengefasst meinen wir schon, dass die Kombination der vorgefertigten Checklisten, der Musterschreiben, der Checklisten sowie diese Handlungsanleitung eben ein komplettes und wie wir hoffen doch sehr hilfreiches Wahlpaket äh, Wahlhilfeprodukt für die Wahlvorstände darstellt. Ja, und zum Schluss wünschen wir allen Wahlvorständen viel Erfolg bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit, die jetzt in den nächsten Monaten auf sie zukommt. Und ich denke, dass die Mitglieder der Wahlvorstände einen sehr wichtigen Beitrag für die erstmalige Errichtung und auch die Neuwahl von Betriebsräten äh, leisten und die sie sichern damit unserer Auffassung nach eine effektive Interessenvertretung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und auch äh, für deren demokratische Teilhabe im Betrieb und am Arbeitsplatz. Und deshalb wünschen wir Ihnen dabei viel Erfolg und meinen, dass diese Arbeit eben auch äh, Anerkennung verdient.
1: Mhm. Das war ein gutes Schlusswort. Ich danke ganz herzlich euch beiden. Nun wünschen auch wir allen Wahlvorständen gutes Gelingen und allen Kandidatinnen und Kandidaten der Betriebsratswahl 2022 eine erfolgreiche Wahl.
0: Und damit sind wir am Ende unseres dreiteiligen ib podcasts zur Betriebsratswahl 2022. Wenn ihr jetzt auf der Suche nach dem passenden Programm zur Durchführung der Betriebsratswahlen seid, dann möchten wir euch gerne die Profi-Software aus dem Bundverlag empfehlen. Sie umfasst alle erforderlichen Tools und Formulare zur Einleitung und Durchführung der Wahl. Die Software läuft lokal auf eurem Rechner und steht alternativ als Online-Lösung ohne Installationsaufwand zur Verfügung. Unter bund-verlag.de slash wahl2022 findet ihr dazu alle notwendigen Informationen. Und natürlich hält euch unsere Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb auch über die wichtigen Neuerungen zur Wahl immer auf dem Laufenden. Das war alles zu schnell fürs Mitschreiben. Die genannte Webadresse findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Das war es für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Wahl.